0: Proverbios, capítulo 4, desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Guarda tu corazón del mal al guardar la palabra de Dios. Guarda tu corazón del mal al guardar la palabra de Dios. Aquí en, en Proverbios encontramos eh, esto, es, esta, estos... Estas palabras de sabiduría están escritas del, como consejos ¿no? de un padre a un hijo. Incluso era común para los reyes eh, de la antigüedad de escribir sabiduría, lo que ellos habían aprendido para sus hijos, para a, a aquellos que iban a tomar el trono después de ellos y les escribían eh, diferentes cosas que habían aprendido les escribían eh, consejos para que los hijos no se equivocaran de la misma manera, para que no tuvieran los problemas que ellos habían tenido, que aprendieran sabiduría. Y Proverbios eh, se, se ha escrito de esa manera, y por eso vemos eh, esa idea de cómo el, el, el escritor, aquí tenemos a... A Salomón es uno de ellos, y hay varios, pero Salomón es el principal, donde él comunica de esa manera. Y por eso describe como, hijo mío, ¿no? Escucha a mis palabras. Y es algo que constantemente eh, menciona aquí en Proverbios, esos consejos de un padre a un hijo, para que no cometa los mismos errores. ¿No? ¿Cuántos padres no, quisieran que sus hijos no cometieran los mismos errores? Y por ello les aconsejan, les enseñan. Y no solamente una vez, sino hay que repetirlo. Hay que repetirlo, hay que volver a enfatizarlo. Hay que asegurarse de que esa enseñanza se quede muy profundo dentro de, de, del joven para que lo aprenda. Y en el momento de prueba, o en ese momento cuando tiene que decidir si hacer lo correcto o no, que acuda a la sabiduría y que practique la sabiduría y no la necedad. Y por ello aquí, en este texto, en, el, en especial en el capítulo 4 completo, aunque solamente vamos a considerar desde el versículo 20 hasta el versículo 27, vemos esta responsabilidad que, que da este, este padre. Incluso el, el versículo 1 dice Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura. Entonces ahí... El, el padre, ¿no? Y, y, y tenemos que recordar, o sea, los padres, el padre y la madre, tienen la responsabilidad. Y tienen la oportunidad de guiar a sus hijos en el camino correcto. Y es que solo un padre o una madre pueden rogar a un joven a hacer lo que es recto con el amor e interés demostrado aquí en, en Proverbios. Y por ello este texto demuestra la urgencia del amor paternal. Este pasaje ilustra cómo la sabiduría es una herencia que se puede pasar de generación a generación. Una, una generación compartiendo esa sabiduría a la siguiente generación para que tomen decisiones sabias. Y es que la sabiduría puede preservar a toda la familia si deciden recibir esa sabiduría. Y es que la sabiduría es una herencia que cada generación debe de escoger. ¿no? Los padres tienen la responsabilidad de comunicar esa sabiduría, pero los hijos tienen la responsabilidad de aceptar esa sabiduría. Y si se rompe esa cadena se, y, y, y se cambia el camino, se rechaza el camino de la sabiduría, los resultados son desastrosos. Porque el camino apartado de la sabiduría, lo describe Proverbios muy bien, te lleva a la muerte. Porque para poder obtener sabiduría, necesitas temer a Dios. Incluso nos dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué pasa si lo rechazas? Ahí mismo, en ese mismo versículo, en Proverbios 1.7, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, si rechazas el temor de Dios, no vas a obtener la sabiduría y lo que demuestras es tu necedad. Aún en Proverbios 9.10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Viendo ahí esa conexión entre el temor de Dios y la sabiduría que solamente Dios da. Él es el que da la sabiduría. Y esta es la sabiduría que está hablando. Eh, lo, los padres comunican esta sabiduría. Este maestro, este padre, este instructor que vemos aquí en Proverbios, comunica la sabiduría de Dios, ¿no? la sabiduría divina. Y que solamente Dios da. Nos dice Proverbios 2, 6... Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Esos es Proverbios 2, del 6 al 7. Y por ello aquí encontramos en el capítulo 4 de Proverbios, el Padre que está suplicando a su Hijo que se mantenga en el camino de la sabiduría, en el camino correcto. Y lo que hace es, incluso hace memoria de su propia crianza y de las palabras de su propio padre. Lo podemos ver ahí desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Cuando en versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre. Y él me enseñaba y me decía, y entonces le cita. Eh, ahí desde el versículo 4 hasta el versículo 9, cita a su padre de esta enseñanza que él recibió de su padre y ahora se la está comunicando a su hijo. Y por ello aquí este, este padre, este maestro, está exhortando a su hijo a permanecer en la sabiduría. Y lo que hace aquí en el, en el texto que vamos a considerar desde el versículo 20 hasta el versículo 22 es usar y, y presenta una, una serie de partes del cuerpo que son necesarias usar con sabiduría. Y realmente no es una lista exhaustiva, sino simplemente está diciendo, mira, debes de usar todo tu cuerpo para servir a Dios. Y por ello presenta los oídos, los ojos, el corazón, el cuerpo, la boca, los labios, los ojos, los párpados y los pies. Realmente es toda la persona debe de estar dedicada a Dios. Y es clave mantener el cuerpo lejos del pecado. Y mantener el hombre interior, dedicado a hacer lo que es recto. Lo interesante es que empieza esta, esta sección con, mencionando los órganos receptores. Órganos receptores, como el oído, en versículo 20. Dice, inclina tu oído, o no, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Versículo 21, menciona los ojos. Dice, no se aparten de tus ojos. Versículo eh, 21 y 23, mencionan el corazón. Versículo 21 dice, guárdalas en medio de tu corazón. O en versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y después de mencionar esos órganos receptivos, aquellos que tienen la, la, la capacidad de recibir sabiduría, no los oídos, los ojos, el corazón, menciona los órganos activos aquellos que una vez que han recibido la sabiduría pueden comunicar o pueden reflejar esa sabiduría como en versículo 24 menciona la boca y los labios en versículo eh, 25 menciona los ojos y los párpados que se usan ahora una vez que han recibido la sabiduría ahora se usan para ponerla en práctica para poder ver el camino correcto y seguir las instrucciones y luego del versículo 26 hasta el versículo 27 Menciona los pies, que los pies se usan para poner en práctica la sabiduría, para caminar en sabiduría. Y por ello muestra un progreso de la recepción de sabiduría a la búsqueda, a, al querer vivir de acuerdo a la sabiduría. Lo cual es similar al capítulo 2, versículo 1 al 4. Proverbios 2, 1 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia de la prudencia, dires tu voz. Si como la plata la buscares y la escudeñares como tesoros. Y entonces empieza a reflejar bendiciones y los beneficios que hay. Al haber recibido y al haber buscado la sabiduría. Entonces cuando consideramos aquí este texto del versículo 20 al versículo 27 de Proverbios 4... Vemos esta exhortación del Maestro, ¿no? A atender a la sabiduría, a sus palabras. Lo encontramos ahí desde el versículo 20 hasta el versículo 21. Luego establece la motivación en versículo 22, porque son vida a los que las hay en medicina, todo su cuerpo. En versículo eh, del 23 al 27 enseña a su Hijo a dedicarse al camino recto con todo su cuerpo, ¿no? Su corazón, con sus palabras, eh, o sea, usando su boca y, su, y sus labios de manera correcta, sus ojos, entonces, debe de dedicarse en el camino recto con su atención y aún con sus acciones, ¿no? Que lo refleja por medio de sus pies, por dónde va, cómo camina. Entonces, la primera parte de esta sección, desde el versículo 20 hasta el versículo 23a, se centra en el interior de la persona. Y la importancia de mantener el interior enfocado en la enseñanza de sabiduría. Y la segunda parte, desde el versículo 23, la, la segunda parte del versículo 23, y hasta el versículo 27, se centra en lo exterior, en que se puede ver la sabiduría practicada. Y entonces, la importancia de mantener los miembros del cuerpo, en el camino correcto. Y realmente se puede resumir esta sección eh, con, en la frase en el versículo 20 nos dice inclina tu oído a mis razones y luego la frase del versículo 27 cuando dice y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces asegúrate de poner en práctica la sabiduría. Y, eh, porque lo que uno es en lo interior, es lo que uno hace. ¿no? Entonces tú pones en práctica lo que tienes en el corazón. Eso es lo que, a lo cual tú le das prioridad. Y por ello tu prioridad debe ser el temor de Dios. Debe ser vivir para Él. Y cuando eso está en tu corazón, eso es lo que vas a reflejar en toda área de tu vida. Con, todas, con todos los miembros de tu cuerpo vas a reflejar el temor de Dios. Por ello, lo que hay que interiorizar es la palabra de Dios para aprender a temer a Dios. Con el texto que leí antes en Proverbios 9, 10, dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es Proverbios 9, versículo 10. Y entonces aquí empieza esta sección... De, de una manera típica a una charla, ¿no? Cuando tu padre quiere hablar contigo, dice, hijo mío, ven, vamos a hablar. ¿No? Y por eso aquí, versículo 20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Se puede notar la urgencia que tiene. O sea, por favor, hijo, escucha, atiende, esto es extremadamente importante, Está enfatizando las palabras, esa sabiduría que está por comunicar, ¿no? Escucha, atiende, presta tu oído. Incluso aquí nos dice, está atento, que es la idea de prestar atención, incluso es la idea de, de afilar los oídos, ¿no? eh, Es como un cuchillo, afilas un cuchillo, ¿para qué? Para que sea más útil. Para que funcione mejor, para que corte mejor. Pues en, en este caso es, mira, afila el oído, o sea... Presta mucha atención. Úsalo correctamente. Y luego dice, inclina. Inclina tu oído a mis razones. Esa idea de inclinar es de, es, es, es de extender. En el lenguaje original tiene esa idea de estirar el oído para poder aceptar y recibir toda la comunicación, toda esa sabiduría. Y extiendes el oído para oír. Porque esto es importante. Estas palabras son importantes. Y en versículo 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Entonces está diciendo, mira, ni se te ocurra hacer que, 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 que estas palabras de sabiduría se escapen, no las dejes escapar. Eh, no se aparten de tus ojos, no, no permitas que se aparten. Es como en Proverbios 3, del 21 al 22, dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Lo que está haciendo aquí en Proverbios 4, versículo 21, está personificando las palabras, personificando estas palabras de sabiduría como si tuvieran pies para alejarse. Porque si tú quieres seguir a alguien, tienes que mantener el ojo. No sé si alguna vez habéis estado en un vehículo, o quizás vosotros habéis estado conduciendo, intentando seguir a una persona, ¿qué es lo que ocurre si quitas la mirada? Si estás siguiendo al coche de delante, de repente se mete otro coche, y si no estás, y si no estás pendiente, de repente, ¿dónde ha ido? Lo he perdido de vista, ¿no? Tienes que mantener los ojos sabiendo dónde está ese coche al cual estás siguiendo. Es esa, es, es esa idea. Las palabras de sabiduría. Que no se aparten de tus ojos. O sea, asegúrate de saber dónde están y síguelas. Siempre tenlas delante de tus ojos. Y lo que demuestra es que la sabiduría requiere búsqueda constante. Requiere mantenimiento constante. No es algo que una vez lo, lo escuchas y ya está. Ya lo sabes para, para el resto de, de tu vida. No, yo creo que entendemos que las cosas se nos olvidan. Y, y especialmente si viene, viene un, un niño a preguntarte una pregunta sobre... Eh, una duda que tiene sobre el cole, sobre hay, su, sus clases, y te hace una pregunta y dices, pues ahora mismo no lo recuerdo, ¿no? Te hace una pregunta, ¿por qué? Sí, lo sabías, tú ya has, has pasado esas clases, tú ya, ya te lo sabías todo. Para, el, el examen está en el pasado... Uh, en algunos, en algunos casos muchos años detrás, ¿no? Pero necesitas un poquito de, de re recordar cómo hacerlo. Eh, a veces simplemente en casa. ¿Cómo se usaba esta máquina? ¿No? ¿Cómo? Si la, la compré el año pasado y ahora no recuerdo cómo usarla. ¿No? Eh, necesito leer el manual una vez más. Eh, hay que recordar, hay que mantenerlo presente. Y, es, y eso es lo que nos está diciendo. No se aparten de tus ojos. Estos es Proverbios 4, versículo 21. ¿Por qué? Porque es como que las palabras se escapan, se van con sus propios pies y por ello no se aparten de sus ojos. Y lo que asume es que las palabras han sido escritas para que las puedas leer constantemente. ¿No? Tenemos aquí la, la palabra de sabiduría, tenemos la palabra de Dios, la cual la tenemos escrita en nuestro lenguaje la tenemos escrita y traducida en nuestro lenguaje y la podemos leer constantemente. Eso es algo que debemos de hacer constantemente. Siempre estar buscando la sabiduría divina. No abandonarla, no dejar que se escape. Y por eso el, el mandato está en, en, en que no se aparten. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Eh, ahí enfatiza el mandamiento la importancia de estas palabras que el Padre está comunicando porque no quieren, no quieren que, que las pierda de vista y no quiere que, que se escapen y por eso hay que guardarlas hay que atesorarlas hay que proteger con cuidado y esa idea de guardarlas en el corazón o sea, de la misma manera que las tablas del pacto se guardaban estaban dentro del arca de Dios, así las enseñanzas de sabiduría deben estar dentro del corazón del discípulo, ¿no?, del Hijo. Nos dice Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esos es Colosenses 3. Versículo 16. O sea, ¿cómo puede morar la Palabra de Dios en abundancia en tu corazón? Bueno, tienes que leerla. Tienes que estudiarla. Tienes que meditar en ella. Tienes que memorizarla. Eh, constantemente eh, estar entregado a buscar la sabiduría de Dios. Buscar a Dios en su Palabra. Y entonces, el... Versículo 22 dice, Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí vemos esta motivación. La motivación del por qué debemos de atesorar y guardar la sabiduría divina en nuestro corazón. La palabra de Dios en nuestro corazón. Porque aquí nos dice, estos es versículo 22 porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y entonces aquí, si notáis, aquí dice, los que las hallan. Ahora, ¿quiénes son los que normalmente hallan las cosas? Los que lo han estado buscando. Han estado buscando la sabiduría, han estado buscando eh, la, la vida espiritual entonces la haya ¿por qué? son vida a los que las hallan, a los que hayan estas palabras de sabiduría nos dice Proverbios 3 del 13 al 15 bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia mejor porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella esos Proverbios 3, del 13 al 15. O sea, tú hallas algo, normalmente hallas algo cuando lo has, lo has estado buscando. ¿No? Los que buscan tesoros son los que normalmente encuentran tesoros, porque lo están buscando. Y entonces aquí, si notáis, dice, y medicina a todo su cuerpo. Ese término medicina, eh, eh, en este texto, es paralela a la vida. O sea, tiene la idea de, de remedio. Y esta medicina... Esta, esta medicina restaura a la vida. Nos dice Proverbios 3, 18. Hablando de la sabiduría de Dios, dice, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Son vida. ¿no? La, la, la sabiduría, que viene con el temor de Dios, dan vida. ¿Qué pasa cuando te entregas al pecado? El pecado te daña. Incluso el salmista, en Salmo 32, cuando él eh, tarda en arrepentirse de su pecado y persiste en su pecado, nos dice Salmo 32, del 1 al 5, dice Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esos son los primeros dos versículos en, del Salmo 32, porque el salmista se da cuenta del beneficio del perdón, de haber sido perdonado por Dios en versículo 3 empieza a dar testimonio de lo que le ha ocurrido a él ¿qué es lo que le ha ocurrido? ha pecado y se ha callado y no ha querido arrepentirse pero entonces Dios ha puesto su dedo sobre él ¿no? le, le ha, ha le ha puesto presión y dice en versículo 3, esto es Salmo 32, 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces en versículo 5, una vez que se da cuenta de lo que está sufriendo, del dolor de, eh, de, por haber pecado contra Dios y el no, haber, no haberse arrepentido, vemos que, es, que se arrepiente y confiesa su pecado y Dios le da sanidad. Nos dice el versículo 5... Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es Salmo 32, eh, del 1 al 5. Pero vemos cómo el pecado daña. Y le quita ese vigor. Y es que la sabiduría te ayuda a evitar efectos desastrosos. Esos efectos desastrosos de la necedad. Y es que las instrucciones son vida, aquí mismo, en el capítulo 4 de Proverbios, versículo 13, dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, o sea, estas palabras de sabiduría, son vida, porque te enseñan a temer a Dios, y si el, si, si el hijo, escucha al padre, si el discípulo, escucha al maestro, todo su cuerpo, estará en buen estado, y saludable, Incluso nos dice en el Nuevo Testamento, en primera de Timoteo 4.8, que la piedad, o sea, el temor de Dios, el vivir en el temor de Dios, aprovecha para todo. Nos dice, primera de Timoteo 4.8, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, merece la pena invertir tu tiempo en buscar el temor de Dios, en buscar la sabiduría divina, en, en vivir en piedad. Y entonces, en versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es Proverbios 4, 23. Y en este versículo presenta una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Sobre todo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero también un argumento, porque de él mana la vida y ese término sobre está representando el estándar por medio del cual se mide al guardar el corazón o sea, hay muchas cosas que la gente guarda ¿no? piensa en un coleccionista un coleccionista guarda pues lo que, lo que está coleccionando ¿no? si sean antigüedades eh, quizás eh, de un periodo específico como el, el periodo romano o quizás eh, eh, un, alguien que colecciona vehículos o alguien que colecciona joyas, o espadas, o lo que sea, ¿no? Eh, pueden ser cosas grandes, pueden ser cosas pequeñas, pero lo guardan, lo atesoran. Es su colección. Y lo guardan. O sea, ¿qué es lo que normalmente ocurre con, con uno de esos eh, vehículos de coleccionista? Pues normalmente están en el garaje. En un garaje muy bien protegidos. Y con un seguro especial, porque un seguro, un seguro normal no te cubre lo que vale ese vehículo. Entonces lo protegen al máximo. Y quizás lo sacan uno o dos días al año, eh, para una demostración o un show o algo así, pero, o una convención, pero nada más. Está muy guardado. En contraste, lo, lo, el coche de diario, ese, pues lo manejas todos los días llevas al trabajo, lo aparcas en diferentes lugares, estás dispuesto a hacer diferentes cosas con él, porque no es tan importante, ¿no? Entonces, aquí está diciendo, ¡sobre! O sea, por encima de todo lo que se pueda guardar, sean tesoros, sean posesiones, o sea, absolutamente todo, por encima de todo eso, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Está... Eh, mostrando el estándar ¿no? es, es más allá que cualquier otra cosa se debe de considerar mucho más importante que cualquier otra cosa que se pueda guardar y el sentido es que se debe de poner una guardia incluso el término a veces se usa como una pris eh, para, y se traduce prisión o sea, de esa manera se guarda te aseguras de que nadie entra y te aseguras de que nadie sale ¿No? Entonces, básicamente, no desrienda suelta a tu corazón, guarda tu corazón, asegúrate de lo que, lo que entra en tu corazón es sabiduría divina, por eso ya nos ha estado mencionando aquí en este texto, en versículo 2, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y en versículo 21 dice la última frase, guárdalas en medio de tu corazón. Eso es lo que atesoras en tu corazón. Eso es lo que guardas en tu corazón. No atesores nada más. O sea, guarda tu corazón que esté por completo dedicado a Dios. Porque en el corazón es donde reside la palabra de vida. Por eso nos dice Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, guardas los mandamientos en tu corazón eh, como algo extremadamente importante, sobre toda cosa, ¿no? Y guardas tu corazón de, de todo mal. Por eso dice sobre todo, ¿no? El corazón debe ser guardado por medio de la sana doctrina, por medio de la enseñanza. Y por eso está enfatizando eso aquí en este texto y en otros textos aquí en Proverbios, de la importancia de guardar la sabiduría en el corazón, Ahora, el corazón aquí no se refiere al, al órgano físico en el interior de nuestro cuerpo. Está hablando de, de todo, el, todo el, el interior del individuo. O sea, representa la totalidad del hombre interior, que incluye aún la mente. O sea, cómo piensas y, y las emociones, la voluntad. Realmente es el verdadero tú. Porque tú vas a poner en práctica lo que está dentro de tu corazón. Entonces, por ello, guarda tu corazón. Y por eso dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es que el corazón gobierna las acciones del cuerpo. Porque al final del día tú haces lo que quieres hacer. Tú pones prioridad a las cosas a las cuales le, le pones prioridad. Y otra persona... Quizás pueda vivir en tu mismo hogar, pero tiene prioridades diferentes. Tiene, tiene algo diferente en su corazón y lo refleja. Refleja sus prioridades. Y, y, y por ello hay que proteger el corazón. Es que el corazón corrupto te lleva a la tumba. Pero la sabiduría te protege al corazón de la corrupción. O sea, ¿de qué hay que guardar el corazón? De, de, Toda cosa corrupta. Guardar, guardar el corazón de tramar el mal. De, de hacer lo que es malo. Guard, controlar el corazón para que no se desvíe. Guardar el corazón de malas intenciones, para que no haga lo malo delante de Dios. Y es que el mal dentro del corazón es lo que contamina al hombre. Incluso en Marcos 7, del 21 al 23, dice porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones, los homicidios los hurtos, las avaricias las maldades, el engaño la lastivia, la envidia la maledicencia la soberbia, la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre esos marcos 7 del 21 al 23 entonces si tú tienes un corazón corrupto ¿qué es lo que va a salir? corrupción. Es la misma idea, que si tú tienes una semilla de manzano, si lo plantas, ¿qué es lo que va a salir? Eh, uvas no van a salir. no van a salir, Es un árbol de manzana. Y van a salir manzanas. no Entonces, lo que tienes en el corazón, eso es lo que va a salir. Y entonces, eso es lo que representa ese texto. Ahí en Mateo 7, del 21 al 23... Eh, mostrando que lo que está dentro del corazón eso es lo que sale por eso en, en Santiago dice, mira, no culpes a nadie más por tu pecado eh, cúlpate a ti mismo, es tu propia concupiscencia, es tu propio pecado, es tu maldad la que lo ha hecho es tu deseo pecaminoso y por ello eh, vemos la importancia de guardar el corazón eso es en Santiago 1, capítulo, perdón, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha, que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Por ahí, simplemente, eso es en Santiago 1, he leído del 13 al... 15, donde muestra esa idea, de lo, o sea, es lo que tienes dentro, eso es lo que, te, eso es lo que te, te hace pecar. Y entonces aquí nos presenta la importancia de guardar el corazón, porque, porque eso es lo que vas a hacer, de esa manera vas a vivir, vas a vivir conforme a tu corazón. Ahora, ¿cómo, cómo guardas tu corazón? Ya nos lo ha mencionado en el versículo 21, la última frase. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué hay que guardar en medio de tu corazón? Las palabras de sabiduría. La palabra divina, la palabra de Dios, hay que guardar en el corazón. Porque cuando la guardas en el corazón, te viene una tentación y dices, no, porque la palabra de Dios dice esto. No voy a hacer esto o aquello... No voy a pensar de esta manera, no voy a decir estas palabras, no voy a ir a esos sitios, no voy a escuchar o hacer, etc. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice esto o aquello, porque lo tengo en el corazón. Y eso, al tenerlo en el corazón, así es como vas a vivir. Y por ello nos dice, porque de él mana la vida. O sea, al guardar la palabra de Dios en tu corazón, guardarás tu corazón del mal. Guardar tu corazón impactará la calidad de tu vida. Porque si lo que hay en tu corazón es corrupción, eso es lo que vas a comunicar, eso es lo, así es como vas a vivir, te vas a dañar a ti mismo y a los que te rodean, y todo el mundo va a saber que, que no es... Eh, esa persona, o sea, ni, ni, ni la quiero ver, porque siempre que la veo, eh, sale corrupción de su boca y daña, ¿no? Entonces, dañas tus relaciones si tienes un, un corazón corrupto. Pero por ello, la importancia de guardar el corazón y guardar la palabra de Dios en el corazón. Y nos dice la última frase del versículo 23, porque de él mana la vida. Realmente es la motivación por la cual debemos de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, y guardar nuestro corazón, y esa idea de, porque de él mana la vida, es una expresión que significa, que es la fuente, de todo lo que uno hace, como ya he mencionado, el corazón, tú pones en práctica, lo que está dentro de tu corazón, entonces, toda área de tu vida, eh, lo que mana, lo que haces en tu vida, eso, es por lo que tienes en tu corazón, y se refiere a una vida Moral y espiritual. O sea, lo, cuando guardas tu corazón eh, con la, atesorando la palabra de Dios, eso da vida. Y es que el corazón es lo que gobierna toda la actividad de una persona. El corazón es el origen de las actividades del cuerpo. La dirección de la conducta de una persona se determina, la determina su corazón. Es que el, el corazón... Es la fuente que afecta directamente sobre la vida. Porque alguien te puede dar un consejo, pero tú al final decides si lo vas a poner en práctica o no. ¿Y qué, qué es lo que decide si lo vas a poner en práctica o no? Tu corazón. Seguramente habéis escuchado a alguien o, habe, o, o habéis visto a alguien que no está dispuesto a recibir corrección, no está dispuesto a recibir consejo. ¿Por qué? Porque no es lo que está en su corazón. Porque no acepta eh, el consejo. Porque no, no tiene el temor de Dios. Y por eso rechaza el consejo. Y por eso hay que contener el corazón. Hay que contener el corazón para que no trame el mal. Para que no se entregue al mal. O sea, la Escritura nos dice, el corazón es engañoso. No, no confíes en tu corazón. Confía en la palabra de Dios. Y entonces desde el versículo 24 hasta el versículo 27 vemos eh, cómo empieza esta sección con, eh, empieza y termina con el, el mismo mandato un mandato negativo aparta no aparta de ti nos dice versículo 24 la primera frase y la última frase del versículo 27 aparta tu pie del mal y en el centro de esta sección especialmente en el versículo 25 y versículo 26 vemos mandatos positivos como nos dice tus ojos miren lo recto diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante examina la de tus pies esos mandatos positivos y lo que nos está presentando el texto que no es suficiente solo el contener el corazón es el proteger y guardar el corazón es necesario también controlar los miembros del cuerpo. Y aquí la lista no es exhaustiva. Yo creo que todos entendemos que tenemos más partes del cuerpo de las que menciona aquí. Pero está enfatizando que la totalidad del hombre eh, debe estar dedicado a Dios. O sea, cada uno de nosotros debe de, debe, debe de guardar nuestro cuerpo para Dios. Y empieza con la boca. Es, empieza con la boca, aquí en versículo 24... Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Por qué empieza con la boca? Porque la boca es lo que normalmente primero da a conocer tu corazón. Y, y por ello, dice, aparta de ti. O sea, aléjate, aléjalo, manténlo a distancia, aleja. No, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Jesús mismo dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es Lucas 6:45. Entonces, ¿tu boca qué es lo que comunica? Lo que tienes en tu corazón, es como si, si tienes una caja y la has llenado de cosas, ¿qué es lo que vas a sacar de la caja? Las cosas que has metido dentro de la caja. No, 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 no es muy complejo, creo que lo entendemos. Entonces, si metes toda clase de corrupción en tu corazón, eso es lo que va a reflejar, eso es lo que vas a comunicar, eso es lo que vas a decir, eso es lo que vas a hacer. Y por ello, aquí esta exhortación de aparta, aparte de ti, esta boca perversa, que es la idea de, esa, esa boca que lo distorsiona, distorsiona todo, que disimula, esa boca que desfigura la verdad, y también la, la boca, dice, aleja de ti la iniquidad de los labios, usando ahí los labios para referirse también a, a la boca, al hablar, a las palabras, y ese término inicuo o iniquidad es la idea de desviarse, apartarse de la verdad. Entonces, aleja de ti toda palabra engañosa, toda palabra mentirosa, todo lo que se desvía y se aparta de la verdad. Entonces está hablando de que hay que apartarse de las quejas, las murmuraciones, la ligereza de palabras, de decir cosas sin pensar, de mentiras, etcétera. ¿Por qué? Porque endurecen nuestro corazón. Porque nos impactan más de lo que nos damos cuenta. Por ello es imprescindible mantenerse lo más alejado posible de la falsedad de boca. Las mentiras, los engaños, las crueldades, las palabras insensibles, las palabras dañinas, las palabras que desfiguran, las palabras desproporcionadas... El creyente siempre, de tener, siempre debe de tener una boca limpia. Nos dice Proverbios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo puedes lograr eso? ¿cómo puedes asegurarte de eso? al no tener corrupción en tu corazón al tener la palabra de Dios en tu corazón en versículo 25 de aquí de Proverbios 4 versículo 25 ahora menciona los ojos porque los ojos tampoco se deben de desviar ahora los ojos se usan para recibir instrucción por eso ya nos ha dicho en versículo 21 no se aparten de tus ojos ¿De qué está hablando? O sea, de que debes de atesorar la sabiduría, esa palabra escrita, y debes de constantemente eh, introducirla en tus ojos, ¿no? Debes de eh, mirar y observar la sabiduría divina. Pero al mismo tiempo, tus ojos sirven para guiarte en el camino correcto. Para poner en práctica esa sabiduría divina. Y por eso en versículo 25 dice, tus ojos... Miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y es que los ojos tampoco se deben de desviar. Los ojos deben de constantemente observar el camino recto para no desviarse. Los ojos sirven para retener esa enseñanza, pero también para enfocarse en el camino por donde, eh, por donde poner los pies por eso es necesario concentrarse sobre la meta. ¿Qué es lo que normalmente les dicen a, a los corredores eh, de atletismo, por ejemplo. O, o a los niños que están empezando. Mira, no mires a los compañeros correr. ¡Tú mira la meta! Mantente en tu carril, ¿no? Mantente en, en, en el sitio donde debes estar, pero mira la meta. Porque si no miras a la meta, te vas a desviar. Y no vas a ganar. No lo vas a lograr. Mira a la meta. Y eso básicamente es lo que nos está presentando. Tus ojos miren lo recto. O sea, lo que está delante de ti. Mira a la meta. ¿Por qué está tan necesario esa exhortación? Porque nuestros ojos tienden a vagar. Por todos lados. Eh, si alguna vez habéis estado en un vehículo donde el conductor tiene unos ojos que vagan de esa manera, en algunos casos, eh, da susto. ¿Por qué? Porque no está mirando la carretera, está mirando a los conejos que están por ahí en el campo. ¿No? Está mirando a, a esa casa bonita que están pasando. O están viendo diferentes cosas y, y no está mirando a la carretera. Hay problemas. Por eso dice, tus ojos miren lo recto. o sea, no, que, que, eh, ¡Concéntrate! Porque incluso en Proverbios 17, 24... Dice, el rostro del entendido a, aparece la sabiduría. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. O sea, el sabio, ¿qué es lo que busca? ¿Dónde pone sus ojos? En la sabiduría. Pero dice, más los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. sus es proverbios 17, 24. O sea, los ojos del necio vagan. Ahora, ahí están mencionando esa idea de el, que vagan espiritualmente. No buscan la sabiduría. No se centran en lo que es importante, sino que buscan lo que les entretiene. Esos es Proverbios 17, 24. Pero por ello, esta exhortación a mantenerse enfocado en el camino recto. ¿Por qué? Porque cuando tienes los ojos en la meta, no te vas a desviar. Te vas a mantener en el camino correcto. Y mientras que mantengas tus ojos buscando las cosas celestiales, Satanás no va a obtener ninguna ventaja sobre ti. Por eso con Colosenses 3 nos exhorta buscar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, porque si esa es tu meta, es como ese corredor de atletismo, ese, ese corredor, si sus ojos están en la meta, da igual si hay personas a su alrededor que le están intentando, están intentando desviar su mirada, si tienen los ojos en la meta, ahí es donde va. Y, y por ello eh, vemos la importancia de fijar los ojos sobre la correcta enseñanza, que nos, ya nos lo ha mencionado y lo he repetido ya varias veces aquí en versículo 20 y versículo 21, cuando nos dice: Está atento a mis palabras, inclina tu oído mis razones, no se aparten de tus ojos. ¿no? Asegúrate de fijar tus ojos en la correcta enseñanza, mantener tus ojos en, en lo importante. Incluso nos dice Hebreos 12, eh, la última parte del versículo 1 y, vers y el versículo 2, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Eso es Hebreos 12, del 1 al 2, o sea, manteniendo los ojos en Cristo. Y por eso nos dice aquí, en estos Proverbios 4, 25, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y entonces en versículos 26 y 27, ahora lo aplica a las acciones, a, a, el, a dónde vas a ir, a cómo usas tus pies, dónde llevas tu cuerpo. Pero empieza con la examinación, acabo de mencionar los ojos, ¿no? empieza con la examinación. Porque para poder caminar en el correcto, en el camino correcto, tienes que poder ver el camino correcto. Entonces necesitas tus ojos para mirar y ver el camino correcto, para saber dónde poner los pies. Y por eso dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Si notáis aquí, para los pies, usa dos versículos, 26 y el 27 enfatizando la realización de las acciones o sea, es extremadamente importante lo que haces al, al igual que quién eres, qué es lo que tienes en el interior y debe usar aquí este discípulo debe usar sus ojos para observar el camino recto para sus pies entonces observa, sus, observa el camino y eh, muestra estos pasos que se convierten en acción. Y es, es que es imprescindible que cada paso se ajuste al camino correcto. ¿Cómo sabes que no te estás desviando del camino correcto cuando siempre te aseguras de que tu pie, de que el siguiente paso que das, se mantiene en el camino correcto? Y entonces, no, no, no hay eh, no es pérdida. Estás en el camino correcto y te aseguras antes de poner otro pie de que ese siguiente pie está en el camino correcto y cuando estás en el camino correcto pues obviamente vas a seguir en el camino correcto y cada pie cada paso te mantiene en el camino correcto pero un paso en falso o desviado ¿qué es lo que ocurre te desvía y por ello lo que está subrayando es que cada paso en la vida es importante eh, no lo tenemos todo controlado tenemos que asegurarnos que estamos viviendo una vida que agrada a Dios todos los días, cada paso. Y por ello es necesario tener una firme dedicación al camino correcto. Eh, lo, porque lo, nuestros pies deben de mantenerse en el camino recto. Y por ello lo enfatiza en versículo 27 cuando dice no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. O sea, solamente hay un camino correcto. No te desvíes, porque ir hacia la izquierda no vale, ir hacia la derecha tampoco vale. Porque esa, esa idea de desviarse a la derecha o a la izquierda lo que, es, lo que muestra y significa es una desviación moral, el no caminar de acuerdo a la sabiduría divina, de acuerdo al temor de Dios. Y lo que la enseñanza de sabiduría requiere es separación extrema del mal, pero al mismo tiempo requiere dedicación extrema al bien, porque no hay otro camino. Y por ahí en la escritura tenemos exhortaciones constantes de, de hacer lo que es recto. Incluso nos dice en 1 Tesalonicenses 5.22, absteneos de toda especie de mal. Eso es 1 Tesalonicenses 5.22. Lo cual va un poquito más allá, porque no solamente es... A, a, Absteneos de hacer el mal, sino absteneos de toda especie de mal. O sea, si alguien te podría mirar de lejos y decir, uy, 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 mira lo que está haciendo esa persona, eso está mal. O sea, si lo aparenta, no lo hagas. Si puede aparentar que, que, haya, que estás haciendo algo malo, no lo hagas. Por eso dice, absteneos de toda especie de mal. Ahora en Santiago 4, versículo 17, dice: Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Eso es Santiago 4, 17. Pero por ello, constantemente en la Escritura, vemos esa exhortación de mantenernos en el camino correcto. Incluso en Deuteronomio 5, 32, dice, mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Eso es Deuteronomio 5, 32. En Josué 23, versículo 6, Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra eso es Josué 23 versículo 6 ¿qué es lo que hay que hacer para no apartarse de la ley de Dios? es meditar en la palabra de Dios es atesorarla en tu corazón, es guardarla en tu corazón en Josué Capítulo 1, del 7 al 9, dice: Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que, está, lo que en él está escrito porque entonces harás próspera tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es Josué 1, del 7 al 9. Viendo esa exhortación de, de mantener la ley muy presente en su vida, meditar y estudiar la ley constantemente, guard, ponerla en práctica, guardarla y asegurarse de, de no desviarse y entonces recibe esa bendición de Dios y es que la idea es que no debes de dejar no, no te debes dejar distraer sino siempre caminar en el camino de sabiduría es necesario poner en práctica la palabra de Dios y por ello aquí este texto nos, te, nos está exhortando a que guardemos nuestro corazón del mal pero ¿cómo puedes hacer eso? Guardando la palabra de Dios en tu corazón. Por ello, guarda tu corazón del mal. Al guardar la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres guardar tu corazón? Atesora y guarda la palabra de Dios en tu corazón. Porque eso es lo que lo va a proteger. Eso es lo que va a ayudar para que... Eh, esas acciones, o esas palabras, o esas emociones, o esas ideas, eh, todos estos ataques que recibimos constantemente de la cultura que nos rodea, todos estos ataques de Satanás, que la Escritura misma nos dice que es como un león rugiente deseando devorarnos, toda esta batalla espiritual en la que nos encontramos, la cual nos lo menciona Efesios 6, todos estos seres espirituales que están en nuestra contra, que nos intentan dañar y destruir, Guarda tu corazón, guarda tu corazón, mantente firme y fiel al Señor al guardar la palabra de Dios en tu corazón y al vivir de acuerdo a ella. Porque lo que tienes en tu corazón, lo que atesoras en tu corazón, eso es lo que vas a reflejar. Por ello, guarda tu corazón del mal al guardar la palabra de Dios. Vamos a terminar en oración.